0: Y estamos en Trilce Radio
1: Mi primera geografía es mi contexto El sitio donde nací, crecí, me multipliqué Allí donde vivo Encantada de la vida, desencantada de la muerte. Mi primera geografía es Guatemala. País desconocido, diminuto punto negro al sur del cielo, lejos de él. Territorio marcado, siempre explotado, saqueado, conquistado. Ni origen ni destino, puente. Por allí se pasa, por allí se muere. Mi segunda geografía
2: es mi cuerpo, diminuto solo por fuera, un cuerpo que denota, designa, cuerpo de mujer ladina, cuerpo de mujer, un cuerpo moldeable, esculpible, trabajable, al que definí mi lienzo, mi piedra, en él se sucede, se cuenta, se plantea, en él transcurren historias, se contiene la tragedia de muchos y se muestran verdades humanas, esas que nos hacen distintos y, sin embargo, idénticos entre sí. En mi cuerpo se reflejan los miedos de los otros y los míos propios. En mi cuerpo me cuestiono a mí misma y cuestiono al otro. En mi cuerpo encuentro el silencio y las palabras, lo que quiero decir, lo que debo callar. Mi cuerpo es mi discurso, mi posición política
1: ante el mundo. Regina José Galindo, artista visual, poeta y performer guatemalteca, que explora y denuncia las implicancias éticas de la violencia social, las injusticias relacionadas a la discriminación racial y de género, así como los abusos de los derechos humanos. Una gran, gran artista que elegimos para comenzar este programa Así que les damos las bienvenidas a Escena en el Aire, en la producción y la conducción. Estamos, somos Nadia Albarracín, Sandy Gulkovsky, Fabi Mozota, Ana Laura López. Mi nombre es Laura Maki y nos opera técnicamente el doctor Elías Bugallo.
3: Cuando tú ibas a audiciones, a mí eso era algo que me ponía enfermo, porque tenías que ser ya de una determinada medida, ni alta, ni baja, ni gorda, ni flaca. Entonces, yo eso tampoco lo entendía. Para mí la danza no era eso, la danza iba mucho más allá.
4: Buenas noches a todos y todas. Eh, queríamos eh, contarles a todos y a todas que estamos hoy en el último programa que le hemos dedicado a la danza, por ahora es eh, un primer módulo de este año, eh, sí. me parece pertinente ver si podemos eh, contarles a todos y a todas eh, rápidamente qué, fue, eh, qué fueron nuestros programas eh, acerca de la danza, por qué puntos to estuvimos tocando, por qué puntos estuvimos caminando, y así fue como en, en los programas anteriores, Hicimos una introducción y pudimos hablar sobre la danza como un lenguaje escénico. Eh, pudimos eh, dialogar eh, con compañeros de la agrupación Escena para que nos den cuenta sobre el festival de danza Escena que hemos hecho y qué camino seguir. Eh, también hemos hecho un recorrido histórico de distintos referentes de la danza y también de los referentes de la danza local, y qué impronta eh, han tenido eh, nuestros referentes eh, vinculado con eh, los recorridos que hicieron. Hablamos de cuerpo, hablamos de movimiento, eh, y también estuvimos hablando sobre la emancipación en singular, hablamos de la danza, pero también eh, qué tensiones se provocan cuando pensamos que las danzas pueden ser plurales, y es ahí donde en el último programa estuvimos eh, hablando de distintas danzas. Y hoy eh, acabamos de escuchar a una directora de la compañía móvil eh, que es española, es una compañía que, que, que trabaja en Sevilla, eh, y ella nos plantea, ¿qué eh, ¿es, esto, es esto de no poder porque no tenemos la posibilidad de ese cuerpo, que eh, es el cuerpo que requiere la danza, entre comillas, hegemónica. Eh, este último programa, eh, tenemos el deseo de poder entonces hablar de eh, qué es el cuerpo Inclu, incluido, digamos. No, no sé cómo, cómo, cómo expresarlo. ¿Qué pasa con la diversidad de los cuerpos? Dicho de mejor manera. Y bueno, entonces, eh, nada mejor que eh, poder presentar hoy, tener el honor de presentar a dos personas que trabajan sobre estos temas. Eh, buenas noches, Susana González Gons. Eh, quiero presentarte como lo mereces. Hola, Hola. Hola gracias. Bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero presentarte como lo mereces, como una pionera de la danza integradora en la Argentina, como fundadora y titular de la cátedra del proyecto de Todos Podemos Bailar en la Una, eh, Artes del Movimiento, como creadora y directora nada más ni nada menos que del Grupo Alma, eh, que fue que es la primera compañía de danza inclusiva en nuestro país, ¿no es cierto? Uh -huh, eh, así es. También sos formadora de formadores, y bueno, y has podido editar este libro tan importante que se llama Danza Integra Integradora, Vida, Arte, Inclusión, Otredad, hace muy poquito, en el año 18. Lo presentamos
3: en la Feria del Libro, sí, después vino la
4: pandemia. Por eso. Así que es nuevito, este... novísimo. Nuevo, nuevo, nuevo. Este, también quiero introducir a eh, nuestro compañero Miguel Patiño, que está aquí presente con nosotros, nosotras. Buenas noches, gracias Hola. por
0: la invitación.
4: Gracias a vos por venir, Miguel. Eh, quiero presentarte como corresponde también, sos bailarín, coreógrafo, terapeuta corporal, egresado de la UNA. Eh, co de SIAM, que es un proyecto colectivo de danza experimental y colaborador de Brote Plataforma Creativa, y nos va a interesar muchísimo escucharte hoy eh, contándonos de lo que es ese proyecto que estás terminando hacer, llamado lucia naná eh, que de verdad este, estamos re-intrigadas. Así que desde ya, mil gracias a, a, a los dos por estar acá, y en un ratito los escuchamos Gracias
5: Recordamos nuestras vías de comunicación eh, si querés conocer más de escena, seguirnos, comentarnos cosas, puedes visitar nuestra web www.escena.ar y nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter en arroba escenaar si nos, que, nos querés inscribir también puedes hacerlo a Hola, arroba, escena, punto com, punto ar.
2: Permítanme pasar, permítanme pasar, que yo quiero decir algo. Mira, usted no se puede meter así, ¿no? no puede meterse de esta manera. ¿Quién se cree que es?
5: ¿Quién soy yo? Claro, esta gente de teatro no entiende nada. Soy George Balanchine, coreógrafo, bailarín, creador del estilo neoclásico y claramente del método Balanchine. Supe que esta semana pasada estuvo por aquí... Isadora Duncan.
2: ¡Ay, sí! Vino Isadora, divina. Eh, un poquito distraída coranda con anda con la chalina, bueno, un poquito peligrosa con las chalinas.
5: No, yo vi a la Duncan en Rusia en 1920 o 1921, la encontré horrible, no entiendo eh, cómo la gente puede afirmar a algo así, Ha sido una gran bailarina, cómo pueden afirmar eso. A, a mí me pareció imposible una bebida y gruesa hebra que da vueltas horas y horas como un cerdo. Es increíble como la gente está tan hipnotizada que nadie se atreve a decir lo que piensa. No creo que haya bailado bien jamás. Eh, puede ser quizá una simpática y fresca muchacha cuando fue joven. Yo no sé exactamente qué edad tenía cuando yo la vi en 1920. Seguramente 40. Pero no hay razón alguna para ser tan mala 40. No puedo creer que con 30 fuera
1: excepcional.
5: 10 años no hacen la diferencia.
2: Ay, pero qué tipo desagradable. ¿Qué hace opinando de los cuerpos de los demás? Usted será muy creador de método, pero es un dinosaurio. Mire, mejor nos vamos a escuchar un tema. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué tema vamos a escuchar? Gorda
6: de Cru descubenci. ¿Quién ha visto una gorda con sentimiento? Soy talento, chura terrenal. Abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me quería saludar por gorda, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, qué horror yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho. De más de 40 de cintura y 52 de pecho Mira, la gota llegó a tu casa 180 avanza, me tengo confianza Y a partir de ahora, disfruta de la danza De esta gota con su panza Es pasa cruda que nunca tranza Esta es la gota que llegó a tu casa ¿Oíste? Vamos Llegó la gota, la gota llegó En la TV siempre lo mismo Silicona y hay aquí todos perfectos Qué lindo Anorexia en tiempo de guerra Paulina, Jennifer, peyoncé qué pena. Pasando hambre, haciendo dieta, mona para las tetas, y las niñas sofocadas, pose papi, posee muñeca aquí, bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando pasa por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos, rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen, a quienes Cuerpos colonizados, los tengo estresados, ven, me vas a cagar, ay, chico, te va a germear. no me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma, sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves? El reflejo de la luz que dejo al caminar, rolletes de gracia en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja, la gota. se reveló, sintió, rimón se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te le echó, baja de peso tú, porque yo, yo no, ¿oíste? Fati, papi, ¿oíste? Esto también es Fati ti, mami. Redonda como acetatos Para las culas novatos y los novatos Redonda como un CD Que contiene este background Que se hizo para mí Circular como las monedas Como el pan Redonda hasta donde quiera Como las mías Que están como están Y mira allá por donde van Resistiendo como gorda Como negra Como guerrillera Yo, ballena Más espacio en el mundo Más se ve sin pena A mí que me digan gorda Que me mencionen Que recuerden que el himno De esta gota y sus canciones Que me señalen porque existo silencio no me protege, no me voy a callar, Vivan las gotas sin domesticar, las pasadas pesadas, que no creen en nada, Las de talla 40, 50, las que no se inventan, gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se aferra, la más real, vital, poesía, imposible de ocultar, gotas, y flotante como mi Cuba, en medio del mar, beso bloque mijo, para que te sofoque, esto es 90 kilos, ven, ven y dilo. Llegó la tu casa, oíste, vamos eh. a mí que me digan gorda redonda, esfera, a mí que me digan gorda, soy gorda, a mí que me digan gorda redonda, boluta, a mí que me digan gorda, monaca absoluta, a mí que me digan gorda, redonda, esfera, a mí que me digan gorda, está en es la gorda haciendo escuela, a mí que me digan gorda, redonda, boluta, a mí que me digan gorda.
7: Mi nombre es Andrea Ochoa, soy la directora de Concuerpos. Concuerpos es eh, una compañía de danza inclusiva, eso quiere decir que trabajamos con personas con y sin discapacidad. Nuestro trabajo no es terapéutico, nosotros no consideramos que las personas con discapacidad están enfermas y que las vamos a curar a través de la danza. Para nada, es un trabajo meramente artístico, pero que tiene un impacto social y que tiene un impacto político muy importante porque estamos rompiendo barreras de participación eh, cultural y, y pues estamos abriendo la posibilidad de que personas diversas se conozcan y se relacionen. Enfocamos en la danza contemporánea, puntualmente en la danza contacto, en improvisación y en muchas técnicas de creación de movimiento único.
2: Bueno, estábamos escuchando entonces, como ya se había presentado ella, Andrea Ochoa, que es una directora colombiana de esta compañía con cuerpos, y nos viene muy bien a cuento para empezar eh, nuestro tema del día, que tiene que ver con empezar a pensar eh, la danza. Un poco lo habíamos empezado a hablar la semana pasada, en relación a esta pluralidad de las danzas, y hablábamos con les compas, que, que habían sido nuestros invitades, en la vez pasada de cómo las, eh, muchas veces las técnicas, en lugar de adaptarse a los cuerpos, a los cuerpos reales, se intentan encorsetar a los cuerpos dentro de lógicas hegemónicas, dentro de modelos eh, preconcebidos y en donde la destreza y ciertas aptitudes físicas parecen estar por delante de cualquier otra cuestión. Eh, en lugar de ser eh, la danza un medio artístico y de expresión inclusivo como, como puede serlo cualquier otro. Eh, así que bueno, vamos a empezar nuestra charla del día eh, con, con Miguel, con Susana, eh, que les tenemos hoy aquí, estamos muy contentas. Eh, y bueno, no sé, Susana, si querés empezar a contarnos un poco sobre tu experiencia con tu tránsito, sobre la materia,
3: sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Este trabajo viene desde 1990. O sea que hace casi 30 años que vengo trabajando en la danza y la inclusión, considerando que cualquier persona puede bailar. Cualquier, como dice mi amigo escliar cualquiera puede bailar no en el concepto de cualquiera como que ese no importa, sino cualquiera en el sentido, de, en, un, en un concepto eh, integrativo, integrador, inclusivo, este, porque si las personas se consideran discapacitadas, no son cualquiera, se tratan de una manera especial, se asisten de una manera especial, entonces por eso vengo trabajando en un proyecto que se llama se llamó y se llama, aceptado por la universidad, todos podemos bailar y es, es, es así que doy fe totalmente a quien quiera, de cualquier edad, he tenido eh, personas, como decías, gordas, he tenido una persona muy, muy, muy gorda, en una silla de rueda muy, muy, muy grande, he tenido personas amputadas, he tenido personas este, sordas, no han llegado personas sordas, muchas a mí, he tenido dos, y en el transcurso de los años han venido tres, he tenido tres personas ciegas, será porque yo empecé trabajando con motores y llegan a mí y a la universidad muchas personas con diversidad funcional a nivel motriz sí pero he tenido bueno. también personas con síndrome de Down con retardo mental y todos trabajamos en el aula preciosa que Miguel bien conoce la peleada que la peleamos ese aula, que es la, el aula más hermosa de la universidad el aula A un aula gigante en la que ahí hacemos los seminarios de danza integradora, estoy armando uno nuevo internacional este, que justamente va a venir este... Valderrama, Mercedes Pacheco, y este, ahí no me acuerdo el nombre que la nombraste recién, de la Esmeralda Valderrama, que la conocí en Bremen cuando fuimos invitadas con, invitados con el Grupo Alma, que estuvimos en Festival de Bremen. Este, entonces, para mí esto no es una novedad de incluir cuerpos diversos, altos, bajos, gordos, flacos, rengos con bastones, con andadores, para mí no es algo que estoy pensando ahora, lo vengo repensando hace mucho tiempo cuando todavía este, de esto no se hablaba, este, la accesibilidad era cero, 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 eh, más aún la posibilidad de decir a productores, he dicho a varios y nunca, en ese momento no han enganchado productores para que llevara a escena, a escena, porque una cosa es hacerlo en un congreso, en un salón, en una escuela y otra cosa, llevar personas, que son bailarines, porque realmente cuando se baila, lo primero que a mí me dicen es: yo no vi las sillas de ruedas, vi bailarines. Porque las sillas vuelan, porque las sillas de ruedas, que tiene que ver con lo político, lo social, lo económico, lo jurídico y la salud.
4: Susana, ¿Cómo se considera eh, Susana, una? Perdón, perdón que te interrumpa, Susana, eh, pero eh, como lo conoces a Miguel, ¿no es cierto?, eh, me da ganas, me da ganas de, de escuchar desde el punto de vista de Miguel, cómo es que eh, conoce, eh, cómo se posiciona frente a la danza integradora, porque supongo que anduviste dando vuelta por ahí, o es de la universidad que se conocen.
0: ¿tengo que responder yo? Sí, hace mucho sí, nos conocemos. Sí, sí
4: tienes que conocer vos.
0: Eh, un poco, digamos, yo tengo el recorrido de digamos, de la carrera de expresión corporal, que un poco, digamos, es la escuela que también eh, tiene Susana, ¿no? que, que la funda Patricia de acá en Argentina. Un poco mi recorrido empieza antes de la academia, eh, yo soy de La Pampa y eh, vengo de un pueblo, del pueblo de Olga Orozco, de un pueblito muy chiquito que se llama Toay. Y una vez el municipio, yo recién empezaba a tomar clases y me ofrece trabajar con dos grupalidades grandes, numerosas, pero muy distintas entre sí. Tercera edad y lo que cariñosamente yo con el tiempo llamé el cotolengo, ¿no? que eran todas aquellas personas con discapacidad diversas que, bueno bollaban de un lado al otro y que no tenían actividades, y bueno, cayeron un poco a, a, al espacio que yo fui coordinando, y a partir de ahí, sin querer, empecé a, sí, como a dimensionar los cuerpos periféricos, ¿no? Aquello que queda por fuera de lo artístico, por fuera de lo social, eh, y bueno, y cuando, eh, digamos, una vez que comencé la, la formación en la universidad, ahí me entero que existía, ya sabía que existía el Grupo Alma, pero no sabía que existía la Cátedra de Danza Integradora, si bien yo no la cursé, adhiero profundamente... La debe,
3: al... la debe,
0: adhiero <risa> la puede hacer
3: todavía, porque se hace por Zoom, Miguel, ahora puede hacerla por Zoom.
0: Y bueno, y un poco, digamos, ese es, es mi acercamiento. Eh, mi compañero formó parte del de Grupo Alma, entonces también hemos siempre estado muy cercanos, las preguntas, digamos, la, también las diferencias, ¿no? En relación a, bueno, al trabajo o a cierta mirada y cierto hacer, ¿no? Y un poco es así que, bueno, le, digamos, con la persona que estoy trabajando hoy, que es Luciana Galván, a quien le mandamos un beso grande, forma parte del Grupo Alma y uh -huh. yo venía viendo su desarrollo y su trabajo en la escena y un día, bueno, nada, me interesé mucho por, por lo que hace y, bueno, la convoqué para un proyecto y, bueno, nada, y estamos trabajando que ese, ese proyecto se llama Luciana nada es un unipersonal en algún punto donde, Es con Luciana
3: lo, directamente, ¿no? Es ella la, la intérprete
0: Sí, es solo ella y, digamos, lo, lo fundamental es la parte autobiográfica y lo interesante es que yo, pensando la danza, así como siempre renegado ¿no? de las puntas y de la tortura en el cuerpo de, de las mujeres, también pensé, no en no la misma lógica, pero sí pensé, digo, bueno, funciona como una prótesis de movimiento la silla. Entonces yo le propuse a Luciana desde un primer momento trabajar sin la silla y estudiar un poco el peso del cuerpo. Y si podíamos hacer una obra a partir de ahí, ¿no? Bueno, entonces este trabajo viene siendo súper interesante, súper, de algún modo, novedoso y distinto, porque, bueno, tiene otra temporalidad, eh, y ahí empiezo, bueno, a también, digo, un poco a, a pensar y a romper los esquemas de lo que yo tenía aprendido, porque por más empatía que tengamos, eh, sí. la verdad es que, esos cuerpos tienen una temporalidad y tienen un montón de situaciones que nosotros no registramos porque no vivimos eso. Entonces, uh -huh. en la medida en que fuimos hablando de texto, de, de abrir, de, de contar esta experiencia, esto sí, hasta dónde, qué cosas... Yo, nada, fui aprendiendo muchas cosas que eh, en lo común no, no nos preguntamos, como una cuestión muy simple como ir al baño, ¿no? Como digo, bueno, ¿cómo es eso? Eh, como en un ensayo digamos tenemos que tomarnos media hora para que suceda que ella puede ir al baño con total tranquilidad y volver Digo, entonces es otra temporalidad es como otra propone otro, otro estar, otro estar y una empatía muy muy grande y también como de mucha escucha, es más del aprendizaje que lo que yo he podido brindar en, en este proyecto como director.
2: Ahí que mencionás esta diferencia de la temporalidad, pensaba que, porque la, la vez pasada en relación a esta diversidad de danzas que a veces se esconde detrás del, del singular, la danza, como si fuera una cosa unívoca, aparece la cuestión de lo académico y de lo formal. ¿Qué, qué otras cuestiones? Bueno, ahí mencionaban la la temporalidad de los cuerpos. ¿Qué, qué cuestiones o qué barreras fueron descubriendo en ese hacer y en esa práctica que implicó repensar eh, aspectos de lo, de lo formal, de lo académico, de lo establecido, del statu quo dentro de la o las danzas?
3: Eh, Una de las, de las temáticas fundamentales es el tema de la accesibilidad. Por un lado la accesibilidad física, este, y por el otro lado la más difícil de, de voltear, es la accesibilidad comunicacional porque uh -huh. eso tiene que ver con prejuicios tiene que ver con creencias tiene que ver con lo que ya con el estático con lo que ya está establecido que no te permite avanzar este y la física bueno porque es muy difícil este es muy difícil eh, encontrar baños porque cada vez que nosotros me invitan a un espectáculo o a hacer algo con el grupo alma lo primero que Preguntan las chicas, es... Susana, ¿hay baño? ¿Dónde está el baño? En ese baño, ¿se puede entrar con una silla? La silla mía tiene tanto. Porque una cosa es las sillas derechas... Y otra cosa, la silla... Cuando tiene más ángulo, tiene más posibilidad de giro. Algunas sillas tienen ruiditas adelante, otras... Cada silla es un universo. Cada silla es un escenario... Diverso, diferente. Y cada persona que está en la silla... Es un cuerpo diferente. No todos tienen para trabajar en la silla, o, bueno, Miguel lo está experimentando ahora. Yo lo empecé a experimentar en el año 91 con Demián. Demián tiene una mano que no tiene prensión y tiene un cuerpo que lo fue adquiriendo que si lo tomás de la mano y tirás más de la cuenta, si no está con un abrochador en la cintura y otro en las piernas, el de la cintura es para el equilibrio. Si tira más el bailarín peatón hacia adelante, él se cae. Entonces, tiene que estar tan preparado el bailarín que está en la silla o con el andador o con el bastón, o con el piso. Él tendrá que trabajar muy bien con el piso, porque en el piso, por ejemplo, Demián puede hacer algunas cosas y otras no. Porque si cae muy fuerte, clava el codo. Porque si va para atrás se le dobla la columna y pierde el eje. Entonces hay un montón de situaciones que uno tiene que conocer, no solamente del tiempo, tiene que conocer la anatomía, tiene que conocer la fisiología, qué es un cuerpo. Tiene que conocer cuál es la lesión de esa persona que quiero llevar la escena. ¿Y qué quiero que muestre? ¿Qué quiero que vea el espectador? Veo que vea un cuerpo móvil, bello, un cuerpo con dificultades, un cuerpo que trasciende la dificultad. Y ahí está la mirada del director del coreógrafo y de lo que quiere transmitir y qué quiere, qué quiere decir con esa persona en escena. Por eso es un trabajo en, en un unipersonal en el caso de él, es un trabajo a dúo que se tiene que ir este, como complementando, va va como un sub y baja, hasta que uno encuentre un equilibrio inestable, porque siempre el equilibrio es inestable, como el sub y baja, ¿no? donde estas dos personas, tanto el que ve, el que observa y el que hace, que a su vez va a ser observado, ¿m? después cada, cada espectador hace la lectura de acuerdo a cómo resuena con lo que ve, esto es lo mismo en el teatro o en cualquiera de las artes, la pintura, la literatura en cualquiera, pero este, este tema es muy importante. Eh, nosotros al viajar hemos tenido bastantes problemas con el tema de la... Porque la gente te dice, hemos, por ejemplo, te dicen, no hay problema, nosotros tenemos todo preparado. Por ejemplo, cuando fuimos a Chile, yo he ido a varios lugares donde he asesorado sobre la temática, carta va, carta viene, WhatsApp, teléfono y demás y está todo preparado. Cuando llegamos allá, los lugares que tienen preparados no condicen con las necesidades de las personas que están en silla. No porque no hayan querido, sino porque no saben. Entonces, esta, esta, es muy importante la posibilidad de, de informar.
5: ¿no? El, el, bueno, el... Perdón, ¿No? Justamente eso pensaba, ¿no? Eh, eh, la ignorancia eh, de, del resto eh, acerca de eh, eh, la gente que es diferente a, entre comillas, los normales, ¿no? Entonces digo, aparentemente se supone que hay más, entre comillas, normales que gente en silla de ruedas, ciego, sordo y todo eso, lo cual no sabemos si es así, ¿no? Entonces digo, eh, la ignorancia y la necesidad de, esta, vos decís, de informar, pensaba... En, el, en, en los años estos, cómo se ha ido, como, de algún modo, haciéndose ver todo esto, ¿no? Entonces, eh, me parece, digo, vos decías hace 30 años que venís trabajando en esto, hace 30 años, eh, personas que hoy podemos ser más abiertas en esto, podríamos haber sido mucho más prejuiciosas en relación a lo que era alguien totalmente diferente, si el prejuicio existe hoy, ¿no? Que existe claro. el feminismo Y que existe el matrimonio igualitario Hace 30 claro. años atrás no Yo digo ¿cómo, ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo hacen ustedes que, Para, para que, que esto se abra? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer los, digamos, Nosotros a través del programa? Pero digo Me parece que hay como, como Mucho por hacer todavía No no sé qué piensan
2: Que, que Miguel va Pensaba en, en tu experiencia eh, En Primero en tu pueblo y ahora aquí, eh, ¿qué fuiste encontrando esto en relación a, a, a esto que decíamos, ¿no? las, las cosas que hay que trascender y esto que dice nadie de los prejuicios o de la mirada capacitista que te nos atraviesa a todos? Digamos, ah. Acá venimos a plantear el tema, pero nadie puede tirar la primera piedra.
0: Sí, en principio, con respecto a la capacidad o no capacidad, eh, como que un poco con el trabajo con Luciana, a mí eh, me, me rompió el esquema de que el cuerpo no tiene un solo centro, y eso básicamente es el eje principal de la danza, ¿no? El centro. Entonces a partir de ahí todo, digamos, ¿no? Sobre todo me parece que, que como bueno, un poco siempre estamos charlando, ¿no? Uno como director a veces quiere como ciertas cosas, y en realidad... Esas cosas siempre las tratamos de llevar a donde Luciana quiere, digamos. Realmente Luciana es la protagonista y en algún punto la directora de, del proyecto. Digo, es ella quien finalmente decide, eh, digamos, ciertas cosas en relación a, a su cuerpo. Más allá de que hay ciertos cuidados y demás, digamos, ella termina decidiendo. Y ese lugar me parece que es el que a mí me interesa brindar, digamos, más allá de todo. Eh, yo Digo, uso este espacio también para decir todo lo que falta, pero para también decir que, que yo no levanto la bandera de la inclusión, porque a mí, yo no vivo esas realidades. Eh, yo acompaño, eh, digo, sí puedo levantar la bandera de la comunidad LGTB porque formo parte, porque puedo decir muchas cosas de eso, pero, pero digo, en eso también, en eso abro, ¿no? Abro a, a, a la inclusión, abro a, a, a la posibilidad de, de, de todos los cuerpos y que, que puedan tener la voz y que puedan, digamos, manifestarse, pero también desde un lugar muy, muy, de, muy protagónico, muy, como Luciana me dice, yo quiero estar acá, entonces yo le pregunto, cuando vos estás haciendo lo que haces, ¿es danza? Y ella me dice, no lo sé, pero tampoco me importa, porque lo que hago, estoy convencida de lo que hago, y, y, y me parece que es súper necesario, me dice, ¿no? Por mí y por un montón de, 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 otros, de otras personas que, 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 que transitan la misma situación, ¿no? Eh, y es un poco, bueno, esto es lo que decía Susana, ¿no? En relación eh, puntualmente a lo estructural, digamos, sí, a veces es muy difícil conseguir un espacio donde poder ensayar con piso como pasa en la universidad digo no es tan fácil eh, de hecho nosotros amorosamente nos recibió el teatro del perro que tiene un baño eh, adaptado que tiene una entrada que es posible usarla y ahí bueno estamos desarrollando el proyecto y ahí vamos a estrenar en octubre, ya de paso lo, lo cuento. Qué bueno. Eh, y bueno, digamos, este es como, eso, digamos, por un lado es lo conceptual y por otro lado también es la realidad. Y voy a hablar un poquito más en relación a esto. Nosotros presentamos el año pasado el proyecto en distintos subsidios y eh, pudimos tener el apoyo de mecenajo cultural, pero por ejemplo, no tuvimos el apoyo de Prodanza. Hmm. Y esto tiene que ver con hmm. cantidades tiene que ver, con, ¿con qué tiene que ver? Digo, ¿no? Como que a veces... La política. Política y también preguntarnos... Con la hegemonía, con la hegemonía de las danzas también. Sí, no y también preguntarnos ves. qué es la comunidad de la danza, si realmente existe y si existe, bueno, hagámonos presente porque estamos necesitando como activar en todos los espacios, en todos los cuerpos, en todas las danzas, eh, así que bueno, me parece súper copado tener este espacio también para poder compartir esto, ¿no?
2: Bueno, sí, la eh, verdad que sí. Eh, tuvo, aparte, tuvo que venir una pandemia para que algunos empezaran a unirse un poquito y a hablarse otro poquito y a romper eh, algunas barreras. Y se fueron creando, bueno, está el Frente Federal, está el Frente de Emergencia de las de la Danza, uh -huh. de las danzas, lo voy a decir en plural. Eh, en escena, estamos tratando también de trabajar mucho. Eh, la danza al interior de los espacios escénicos independientes porque bueno Y parte de, de esa razón es este mes dedicado a las danzas Y a todas las aristas donde la pudimos abarcar eh, Porque justamente eh, faltan espacios los espacios que existen, al no tener una programación del 70%, tampoco reciben subsidios. Hay que empezar a inventar espacios como lo que es el Festival Danza en Escena para poder empezar a visibilizar de que hay una multiplicidad de espacios que programan y, uh -huh. que, no necesaria, y que forma parte de la diversidad de sus lenguajes. Así que bueno, esperemos que así como está el Teatro del Perro, que también forma parte de escena, eh, y y algunas otras podamos ir también entendiendo y atravesando estas, eh, eh, estas dificultades. Por ejemplo, hay montones de espacios que están en plantas altas por escalera, Total. Eh, montones de lugares que Son hermosos, hermosas, cosas, cosas, pero no... O tienen ascensor complica. y no
3: funcionan.
2: O, o tienen... Clave clave,
3: y no funcionan.
2: tal cual. Eso hay un montón desmas. de complejidades que tenemos que abordar. Bueno, vamos y la a otra hacer... cosa que quería
3: decir de decir yo, ¿Sí? que lo más importante es la formación, la formación de docentes, de coreógrafos, de directores, de, de productores, que entiendan un poco de qué se habla cuando se dice inclusión y de qué quiere decir diversidad funcional, porque el que no está informado cómo va a abrir un espacio si no sabe qué, de qué se trata. Entonces me parece que es tan importante el tema de la formación, el tema de la educación, el tema de la comunicación y los medios. Ustedes Exacto. me parece que está Bien. genial lo que están haciendo, ¿no? De no eh, de convertir difundir,
2: Y de difundir. no convertir tal cual, y de no convertir esta inclusión en un fetiche y después no tengo nada preparado. Y no en una
3: moda, y tampoco en Bien. una moda. Porque yo siento que es ahora como una moda, ¿viste? Pero cualquiera hace cosas inclusivas y a lo mejor no tiene la formación para llevar a estas personas como que se van de eje, que se caen si los tiran, que, se, que si se van para atrás. Oh, hay que cuidar, hay Exacto. que tener mucho cuidado y sobre todo respeto. Respeto por ese ser diferente que tiene una historia que no solamente está dada por el cuerpo que muestra al exterior, sino hay una historia interna, como cada uno la tenemos, de, de tristezas y de alegrías, no solamente de pasaje por hospitales o de estar con, cuando se compró, qué pasó con la silla de rueda. qué pasa con su felicidad, qué pasa con su sexualidad, qué pasa con sus vínculos, ¿no? cómo vive el día a día, me parece que esos son temas, que temas fundamentales, porque la danza de donde no, se nutre, los que hacemos danza, de lo que de la vida, de la propia vida que vivimos, de la naturaleza, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos y de lo que nos enojamos, de eso está hecha también la danza, ¿no?
2: me parece bueno, que esa es una...
4: Pues,
2: quedaríamos hablando un montón, aparte de tiraste... Ahora, de la... yo quedaría hablando ahora... Apenas todo un índice <risas> para desarrollar meses y meses de programa, porque tal cual. Eh, todo lo que dispara... Bueno, pero les quiero la... pasar
3: un chivo que, que en, en octubre estamos organizando el Seminario Internacional de Danza Integradora. ¿sí? Bueno. Así que van a estar todos invitados y le voy a mandar a Sandy, que es mi contacto, con, para que llegue y lo difundan también.
2: Lo Perfecto. Porque va bueno. a ser. Va...
3: Van a venir personas de, del este y del oeste, del norte y del sur, aprovechando Estoy la que pandemia.
2: Que vengan les chiques de todas partes, vamos a hacer un pequeño separador, un, un pequeño cortecito, y ahora nos despedimos y ya vamos cerrando el programa. Muchas gracias.
0: Nos reconocemos como activistas de estilos corporales desdichados, improductivos en tanto no reproducen normas morfológicas jugando con Butler y Austin, pero también con Dorling, o como identidades descalificadas, según la bella expresión de Heather Love, Porque no creemos que todos podamos armar nuestros cuerpos por decreto y nos resistimos, de igual manera, al imperativo del bienestar que se pronuncia como un impedimento para experimentar y expresar las complejidades y ambigüedades de nuestros modos de encarnar cuerpos impropios, no normativos y disidentes. Fragmentos del libro Cuerpos sin Patrones.
1: Eh, el libro, esta compilación eh, de Laura Contrera y Nicolás Cuello que tiene como bajada resistencias de las geografías desmesuradas de la carne. Estamos al aire, sí. Resistencias de la Geografía, Desmesuradas de la Carne, de Nicolás Cuello y Laura Contrera. Es una antología que nos contaba nuestro compañero de escena, Darío Contartese, que es uno de los locutores de, del grupo, eh, integrante de la cooperativa Cabrona Cultural, espacio que pertenece a esta agrupación hermosa que, en la que estamos todos. Él lo cuenta tan lindo porque además eh, hace los cuentos contados en, de la CONAVIP, de la Comisión Nacional de las Bibliotecas Populares, en Radio BP. Y además es un chico muy lindo que quiero mucho y es mi compañero de vida. Aprovecho entonces, Susana, para consultarte si hay alguna forma para contactarte a vos, para saber más del seminario, alguna red que nos quieras dejar. Sí, eh, sí,
3: dejar... Sí, sí, <risa> www.danzaintegradora.com.ar
1: y gmail.com
3: y el celular,
1: sí. si quieren el celular. No, no es necesario Cualquier cosa Se comunican con nosotras eh, Ahora Sandy Va a dar nuestras redes Pero tampoco también Le queremos dar El espacio a Migue Para que pueda Decirnos sus redes eh, Sus proyectos Y dónde le seguimos Para que podamos Estar al tanto de todos De todas formas Repito Sandy nos va a decir Todo lo que necesitan Por si no llegan a anotar Para preguntarnos
0: eh, Bueno Próximamente Luciana Naná Va a tener su Instagram Y su Facebook eh, Después también ofrecerles, digo, quien quiera seguir a Siam la sede y a Brote Plataforma Creativa, que estamos ahí generando esos espacios de eh, cuerpos, de, de, de entrecruces, de, de, de mucha empatía y de, y de aperturas a nuevas investigaciones, siempre un poco en relación a la escena. Eh, y, y bueno, no sé si me permiten leerles una cosa muy chiquitita de que realmente para mí marcó un antes y un después del libro Arquitecturas de la Mirada, y bueno y que un poco también esto me, me llevó a, hacia Lucia Naná, que es este proyecto que estamos gestando. Naná. Dice, la danza es el movimiento suscitado por el pensamiento y por el cuerpo. Inquietud no siempre visible, deseo minucioso, trabajo bordado de materias del mundo para crear frágiles unidades de sentido, transitorias. Podrían ser río. La danza es un estado de permeabilidad y de flujo simultáneamente interior y exterior. Es intelectual y es carnal, es racional y emotivo, es reflexivo y poético, es flujo de sangre, de semen y de inteligencia. Un viento que atraviesa el silencio y suscita interrogantes en todos los cuerpos. Yo, repito, en todos los cuerpos.
4: Buenísimo. Bueno, buenísimo, bueno. buenísimo. Aplaudo. Bravo. Bravo, bravo. Gracias, Miguel. Eh, muchísimas gracias, eh, Susana, por estar, por acompañarnos. Nos quedaríamos horas hablando con ustedes dos, porque eh, son temas que ustedes manejan mucho, que transitaron, que tienen sus trayectorias, sus, eh, su experiencia, eh, para nosotras este, es fascinante, eh, y bueno, nada, decirles que nuevamente que fue un lujo que estén acá con nosotras, eh, seguiremos en contacto con ustedes, nos faltarán oportunidades, y el programa se terminó en este preciso instante, así que lo que bueno, me queda también. Eh, bueno, no sé, cerrar. Muchísimas gracias,
3: muchísimas no, gracias. De nada. Por la eh, invitación y quiero... por el compromiso con que está enfocado el tema para mí. ¿no?
4: Bueno, eh, un compromiso eh, no de, hay... de. Sí, me parece no, importante. Claro. Eh, yo creo que tenemos que quedarnos, eh, por lo menos hasta acá, no porque no haya más para hablar, eh, entendiendo claramente que la diversidad nos enriquece. Y con esta última frase digo que eh, nuestras redes para que se comuniquen con Escena eh, son la web, que es www.escena.ar. También nos pueden eh, ubicar por Instagram, Facebook. Twitter, arroba escenar, y si gustan escribirnos, lo pueden hacer a hola, arroba escena.com.ar. Y como siempre, decimos, nos volvemos a encontrar el próximo martes, a las 22 horas, en Trince Radio, con nuestra mejor onda. Y cerramos finalmente el programa con un tema de Palo Pandolfo, me cuesta decirlo, es un homenaje que también le queremos hacer a él. Eh, esta semana nos dieron la triste noticia que falleció uh -huh, y queremos uh -huh. escuchar, todos y todas, que estaré. Buen viaje, Palo. Gracias.
8: Yes,